0: Vamos imaginar a seguinte situação para começar. Você é o líder de uma empresa de seguros de carro e está olhando para o futuro da empresa e do mercado, tentando desenhar uma estratégia de inovação e transformação de negócio, graças à tecnologia. Sua transformação digital está até acelerada e alinhada com as estatísticas do setor de seguros, que aponta que o budget de empresas de tecnologia na área de seguros está crescendo de dois dígitos, por ano. E onde segundo um estudo da McKinsey, os maiores investimentos em 2022 estão indo para tecnologias avançadas como inteligência artificial, a primeira colocada, cloud computing, segunda colocada e data privacy. Ou seja, você está fazendo tudo o que está no playbook da transformação digital, que aliás, para mim, é perfeitamente resumida pelo framework do Sunil Gupta, professor de Harvard, em seu livro Driving Digital Strategy. Ou seja, digitalizando sua relação com o segurado, primeiro. Segundo, mudando a estrutura organizacional para uma muito mais ágil. Terceiro, introduzindo ferramentas digitais para automação de processos e assim por diante. Porém, ainda assim, você percebe que isso não resolve todos os seus problemas. Você, afinal, continua percebendo que os dados que você coleta do segurado, por exemplo, são incompletos, não são em tempo real e muitos dados não são compartilhados, alguns são dos corretores, outros da montadora do carro e assim por diante. Também você nota que os treinamentos, seja para seus corretores, seja para os segurados, sobre melhores práticas, sei lá, não estão sendo, sendo efetivos, pois são vídeos, sei lá, vídeos informativos, né? mesmo que em plataformas digitais, que você está desconfiado que ninguém esteja assistindo. Sabe aqueles vídeos chatos? Qual a consequência de treinamentos pouco engajadores? Bom, menos vendas no caso dos corretores e mais sinistros nos casos dos segurados. Ao mesmo tempo, continua tendo muita fraude, porque nem todos os seus colaboradores conseguem se deslocar até o lugar do sinistro e checar o que realmente aconteceu, assim como fica caro e demorado esse trabalho, né? Tendo que o seu colaborador tem que se deslocar até o lugar do sinistro, envolve muito custo, assim. Inclusive, se você for um fã, igual eu do filme Fight Club, né, o clube da luta, você vai lembrar que o protagonista justamente fazia esse trabalho, rodando os Estados Unidos todos só para checar com seus próprios olhos os sinistros e minimizar incidências de fraudes. É extremamente ineficiente, não é? É por isso que nós temos que admitir que mesmo que a tecnologia e a transformação digital de hoje esteja acelerando os negócios, nós ainda estamos muito longe de resolver todas as dores e barreiras, de fato, da é, dos negócios. Mas o é interessante é que quando olhamos para as tecnologias da Web3 e as colocamos no contexto de negócios atuais, elas conseguem ajudar a resolver praticamente todas essas dores em todos os setores da empresa e em todos os seus departamentos. E é justamente disso, das grandes áreas de impacto da Web3 em empresas tradicionais, que nós iremos falar neste episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iório, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação do seu negócio e da sua cultura. E sou também autor do livro Seis Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanaya leve Lições sobre Competências Humanas na Era Digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre... Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. E se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast ou pode me seguir pelo meu linkedin ou pelo instagram, arroba se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que é o Metanoia Lab, produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Deixa eu te contar, eu sou um heavy user do Airbnb, seja como hóspede, né? já estive em Airbnbs maravilhosos ao redor do mundo, sendo o meu preferido na África do Sul, em Cape Town, eu entrei e tinha umas fotos enormes na parede, e aí da Angelina Jolie, né, com uma criança na África, e eu disse, nossa... Quem imprime uma foto tão grande que não é sua? E aí descobri, era do fotógrafo que acompanhou a Angelina Jolie em sua viagem no Darfur. Ou seja, você pode ter experiências extraordinárias pelo Airbnb, né? E ao mesmo tempo, tenho boas experiências como anfitrião, pois eu coloco meu apartamento do Rio de Janeiro para alugar hoje em dia. E agora, quando eu recebo reviews de 5 estrelas, eu fico extremamente feliz, pois de alguma forma entendo que vai me priorizar nos resultados de busca do Airbnb. Pelo algoritmo, né? Só que eu não sei como, não sei quando, não sei... Exatamente como isso funciona, assim como nenhum de nós funciona exatamente o algoritmo do Google. Porém, imagine que anfitriões e hóspedes pudessem ganhar tokens do Airbnb quando recebem boas avaliações. Eles podem usar esses tokens para pagar taxas de reservas futuras ou taxas de comissão mais baixas ou revendê-los no mercado secundário para monetizar suas recompensas por serem bons participantes da plataforma. Eu certamente ficaria mais engajado e focado em obter melhores reviews. Agora, você percebe que então a tokenização da Web3 já é um grande meio de uma melhor relação com o cliente? Agora, imagine que eu sou um fã de uma franquia de salada orgânica que ainda não tem no meu bairro e que eu sozinho não tenho capital suficiente para abrir uma franquia e trazê-la perto de mim. Porém, essa franquia cria uma DAO... Decentralized Autonomous Organization, quem não lembra, vá para o episódio 102 do Metanoia, que permite que os lembros votem em onde abrir novos locais de franquia e recebam rendimentos dos lucros do portfólio de franquias da DAO. Seria bem legal como investimento paralelo e ainda mais, eu sei que vou ser um cliente assíduo e posso votar para que a franquia, a próxima, abra perto da minha casa. Agora, pense numa uma montadora de carros que quer entender como otimizar seus custos e prazos de montagem e usa gêmeos digitais para essas simulações. Veja que esse exemplo existe graças a uma parceria entre a NVIDIA e a BMW, porque a BMW produz 2,5 milhões de carros por ano e 99% deles são customizados com 100 opções para cada carro e mais de 40 modelos BMW, existe mais de 2 mil maneiras de configurar o um novo BMW. Então, ao criar um gêmeo digital da fábrica da BMW, o Richard Carries, o VP do Omniverse da NVIDIA, né, que é a plataforma através do qual a BMW conseguiu renderizar o gêmeo digital da sua fábrica, disse que a BMW é capaz de simular virtualmente como é, ter 300 carros diferentes rodando numa esteira de produção e identificar quais caminhos ao redor da fábrica são mais seguros para os funcionários durante o turno deles. A Lockheed Martin também está usando a plataforma Omniverse da Nvidia, onde eles estão criando um gêmeo digital das áreas de incêndios florestais na Califórnia. As visualizações ajudam os analistas de comportamento de fogo a modelar suas previsões numa simulação virtual complexa do ambiente, ajudando os bombeiros a combater incêndios no mundo real. E veja bem que esse mercado de digital twins e metaversos está crescendo muito, porque de acordo com a empresa de pesquisa Technavio, espera-se que o mercado de gêmeos digitais cresça a uma taxa anual composta de quase 40% entre 2020 e 2025, chegando em quase 25 bilhões de dólares. E é verdade que eu escolhi os exemplos acima por dois motivos. Por um lado, para mostrar que já está acontecendo bastante coisa da Web3 em empresas tradicionais e, por outro lado, também para mostrar que a Web3 pode impactar várias áreas dentro da organização. Na verdade, todas. E por isso que, para analisar o impacto das tecnologias e conceitos da Web3 em empresas tradicionais, nós precisamos começar por mapear as principais áreas da empresa e olhar para o status de transformação digital de cada, ver a que ponto estamos e até onde podemos chegar com a Web3. Vamos começar mapeando as principais áreas e óbvio que vai ter diferenças de empresa para empresa, mas por questão de simplicidade, nós vamos dividir as grandes áreas de uma empresa em vendas e marketing, primeiro. Dois, supply chain e operações, para companhias que não trabalham com produtos, mas serviços. Terceiro, R&D e inovação. Quarto, finanças. Quinto, pessoas. Sete, TI. E o que é interessante é que todas elas hoje estão sendo impactadas pela transformação digital digital. Hoje, né? como, por exemplo, através marketing, através de ferramentas de MarTech, digital advertising, vendas através de e-commerce, CRM, supply chains através de internet das coisas, uh, finança através de automação, R&D, inteligência artificial, uh, HR, agile, sei lá. A transformação digital já veio para, de fato, transformar estas áreas. Mas, como a gente viu na introdução, com o exemplo do seguro de carro, não resolvem todos os problemas. Ajuda, mas não resolvem todos os problemas. E agora, o que é extremamente importante entendermos é que cada uma dessas áreas pode ser profundamente revolucionada pelos conceitos de tecnologias da Web3 e ter seus problemas quase que resolvidos, quase como uma mágica, mas... Né? E é justamente disso que nos iremos falar agora. Área por área. Começando pela primeira analisando o impacto da Web3 em marketing e vendas. Em particular, através de NFTs, blockchain e metaverso, a Web3 está mudando muito profundamente essa área através do fato que você estará conectado diretamente aos seus clientes e intermediários e, além disso, os clientes assumirão o controle de sua privacidade de dados através do blockchain, fundamentalmente tornando o marketing mais eficiente. E transparente. Então quais as principais implicações dessas áreas? São três, ao meu ver, principais áreas de oportunidade. Primeiro, através de experiências imersivas, ainda mais pelo metaverso, como por exemplo, um show do DJ Marshmallow no jogo Fortnite, que já teve, ou a Nike eh, tendo eh, uma cidade da Nike no Roblox, ou a Samsung lançando o eh, S22 em Decentraland, né? Tudo isso permite experiências mais imersivas. E também mais um benefício para o cliente é a portabilidade e interoperabilidade de identidades, dados e bens digitais que o blockchain permite. E isso irá tornar o marketing em vendas muito menos transacionais e muito mais experienciais. Veja o que a Unilever fez recentemente. A Connie Brahms, a Chief Digital and Commercial Officer, contou uma entrevista que a Sun Silk, né, a marca deles, introduziu uma cidade no mundo virtual do Roblox, cheia de jogos para inspirar e educar é, meninas gamers. Também a Hexona cediu a primeira maratona do metaverso, oferecendo aos usuários a chance de personalizar seu avatar com wearables adaptáveis, como cadeiras de roda. E a Close Up usou o poder da Web3 para criar um lugar na Decentraland, onde as pessoas pudessem expressar seu amor uma pela outra se casando no metaverso. Então a interoperabilidade da Web3, ou a potencial interoperabilidade, porque ainda né, não necessariamente é tão uh, interoperável, ou seja, os metaversos se comunicando de forma né, um para o outro, onde você possa levar seus NFTs de um para o outro, ou até das blockchains, ainda não estamos ali, mas a potencial interoperabilidade da Web3 faz com que também aquela fragmentação chata de identidades, com muitos logins, senhas e afins, torna que torna hoje suas experiências de compra ruins e pouco eficazes, seja resolvida e transformada em experiências sem atrito e sem fricção. Agora, segunda oportunidade é o marketing e venda será muito mais focado na criação de comunidades. Hoje em dia, você tem uma relação individual com as empresas, mas vamos pensar na seguinte situação da Web3. Eu sou dono de um vinhedo no interior do Brasil e crio um clube do vinho, onde por um valor X anual você se torna um membro, e isso é garantido a membership através de um NFT, e recebe quatro garrafas por mês. Agora, imagine que essa marca de vinhos vai bombar, e o valor X do NFT dobra depois de seis meses. Você pode revender isso e lucrar no NFT. Percebe que você tem muito mais incentivo como cliente a participar da comunidade e não se relacionar apenas de forma individual e transacional com a empresa? Isso é incrível, para retenção e fidelização de clientes. E terceiro, você pode personalizar ao máximo mantendo os clientes em controle de seus dados. Porque pense bem, hoje qual é o único limitador a uma experiência 100% personalizada em vendas e marketing? É obviamente o medo dos clientes de terem seus dados expostos e em propriedade de marcas, e ao mesmo tempo, porém, como clientes, nos queremos experiências e relacionamentos únicos, então como balancear tudo isso? A Web3 deixando a propriedade dos dados na mão do cliente né, faz com que isso seja possível. Por que, que a mão no cliente? Porque tudo pelo blockchain não tem um intermediário que detém os dados, mas esses dados eles são repassados através é, de um mecanismo de computadores compartilhados e descentralizado. Então, a Web3 faz com que isso seja possível de criar experiências em que as pessoas se sintam seguras, valorizadas e incluídas de volta no controle de seus próprios dados, com prova da propriedade, inclusive controle de como esses dados são usados e como eles são monetizados. Agora, uma segunda grande área que precisamos explorar é a área de supply chains e operações, porque no que tange supply chains e operações, a Web3 impacta profundamente tudo isso através da importantíssima combinação entre metaverso e digital twins, e internet das coisas, 5G e blockchain. Me explico melhor. Vamos começar pelo momento atual global em termos de supply chain. Existem enormes ineficiências e custos na supply chain global, ao ponto que a pandemia criou um enorme gargalo na movimentação de mercadorias. Devido à transparência do blockchain, as empresas poderão, porém, monitorar e gerenciar facilmente suas supply chains na Web 3.0. Os clientes poderão rastrear a localização de seus produtos em todas as etapas do processo de produção, desde o começo né, da produção na manufatura, usando, né, tendo até visibilidade da cadeia de suprimentos em tempo real. E contratos inteligentes, né, smart contracts, irão reduzir o atrito nas relações comerciais. Inclusive, permitirão, ainda mais uma vez, a interoperabilidade das supply chains internacionais e de setores diferentes. Né? Por quê? Tem regulações diferentes, né? hoje em dia é muito complexo, mas aí num padrão universal de, de smart contracts, fica tudo mais fácil essas transações. E quando tudo isso é acoplado à internet das coisas, 5G e metaverso, o resultado é extraordinário. Você conseguirá se acompanhar em tempo real, em formato 3D, exatamente toda a cadeia de produção de um produto de ponta a ponta. E isso é chamado de Virtual Supply Chains, ou VSC. É uma representação digitalizada em 3D da supply chain física que pode imitar todos os aspectos dela. Uma virtual supply chain pode mostrar o que está acontecendo, pode até prever entre aspas o futuro, identificando possíveis problemas que podem surgir em caso de mudança na demanda, escassez ou outras interrupções. Vai ajudar muito nas reuniões de SNUP, né? <risos> A mesma coisa para a manufatura, seja, no começo da supply chain. Ajudará na minimização dos acidentes, irá apontar a pontos de melhoria na manutenção e assim por diante. Agora, nosso terceiro ponto aqui é R&D e Innovation. Porque, olhamos bem, na área de inovação e R&D para empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, a combinação entre inteligência artificial e simulações do metaverso traz resultados extraordinários. Porque imagine que você é uma empresa do setor químico, que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Obviamente, usar os materiais originais tem um custo muito alto, motivo pelo qual normalmente empresas que focam em inovação de produto gastam quase 10% de seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Agora, pense na eficiência, na infinidade de combinações de moléculas que pode ser gerada através da inteligência artificial e até nas automações de laboratórios que podem ser alcançadas. O relatório da Accenture mostra que a automação de laboratório mais eficaz pode ajudar a reduzir o tempo de lançamento para o mercado e aumenta a qualidade e a confiabilidade do laboratório, ao mesmo tempo em que reduz os custos de 10% a 25%. Acoplado ao conceito de Digital Twins, você consegue não apenas simular as combinações entre moléculas, mas consegue até simular como vai ficar o produto final aplicando a física. Por exemplo, um produto de aditivos de lubrificantes, como <risos> o que a empresa do meu pai, a Itaumest Chemicals, produz, poderia simular a viscosidade do produto final quando usado em situações de alta pressão, algo que hoje seria extremamente caro e difícil de simular em laboratório. Agora, uma outra grande área muito importante é finanças. Pois bem, um dos principais impactos que a Web3 teve, notoriamente foi no setor financeiro, né? assim como também afeta o departamento financeiro dentro da empresa. Vamos começar pela principal tendência que impactou as finanças, ou seja, o Conselho de Finanças descentralizadas, ou DeFi, que também é chamado de Open Finance, que é um termo abrangente para uma variedade de aplicações financeiras em cripto blockchain voltadas para tirar os intermediários financeiros. A área de DeFi está realmente gigantesca. Uma pesquisa da Amber Data estima o total valor em DeFi alocado em DeFi hoje em 239 bilhões de dólares em abril de 2022. Um aumento de 40 mil por cento desde o início de 2020. E eu, se eu for um banco, ou seja, um intermediário, eu tenho que combater o DeFi, pois ele quer me substituir ou devo abraçar finanças descentralizadas? Bom, uma pesquisa da Deloitte, Austrália, apontou que apenas 36% dos executivos de banco consideram DeFi mais uma oportunidade do que uma ameaça. Embora os principais players do setor bancário tenham demonstrado conhecimento do espaço DeFi, ainda uma parcela significativa, 32% dos entrevistados do setor, que não tinha conhecimento ou perspectiva sobre DeFi. Uma outra tendência na área de finanças é a tokenização, porque a tokenização é o processo de conversão de quaisquer direitos, direitos ativos num token digital que pode ser usado, possuído e transferido pelo titular por meio de uma blockchain, sem a necessidade de um intermediário ou um terceiro. Como a gente já viu, nós podemos tokenizar praticamente tudo, e na indústria financeira, praticamente qualquer asset financeiro pode ser tokenizado. Então uma ampla gama de ativos diferentes pode ser reempacotados em pedaços menores, que os torna muito mais transparentes, acessíveis, líquidos e eficientes, e onde, de fato, os padrões globais podem... De fato, fazer isso coexistir em diferentes jurisdições que são sujeitos a regulações diferentes. Isso não apenas ajuda a tornar o investimento mais acessível, mas também expande a base de clientes em potencial. Agora, quando olhamos para as implicações específicas da Web3 no departamento de finanças de companhias, existem enormes implicações vindo da tokenização e dos smart contracts, pense na redução de burocracias no lado de contratos através da automação dos smart contracts, assim como no blockchain e do metaverso, que vai gerar tanto dado para o departamento de finanças que irá pedir para reformular todos os relatórios e ir muito mais a fundo na escolha dos KPIs. Assim como irá precisar de mais inteligência artificial, para poder transformar todos esses dados em insights acionáveis de negócio, o que vai tornar a área de finance muito mais estratégica. Agora, uma área que está bem é muito fortemente impactada pela Web3 é o TI. Porque quando olhamos para o TI, né, tecnologia será o verdadeiro coração de uma transformação de negócio através da Web3. Mas além de vermos apenas como os conceitos e tecnologias da Web3 transformam o TI, também temos que ver como o TI precisa se preparar para lidar com tudo isso, ainda mais do lado de talentos. Obviamente as equipes de tecnologias não vão logo de cara saber usar as tecnologias da Web3 a menos que não recebam um upskilling e treinamento importante. E por isso é importante que os líderes de TI tenham os conhecimentos e competências necessárias. Veja bem, a Gartner traz algumas sugestões onde, em primeiro lugar, os CTOs devem evitar a armadilha de se concentrar numa uma tecnologia muito específica, né? mas tem que olhar um pouco para tudo de uma visão muito holística, que é um pouco o que a gente abordou no episódio 102, né? essa visão holística da Web3. Em segundo lugar, os líderes precisam se concentrar em estender as capacidades imersivas para se preparar para a evoluição do metaverso, ou seja, aprendendo sobre tecnologias de renderização em 3D como o Omniverse da NVIDIA. Além disso, precisam entender as fundamentais do blockchain e os quatro grandes tipos de blockchain, privada, pública, em consórcio e híbrida, e particularmente quais são os frameworks mais interessantes para blockchains privadas, como no caso do Hyperledger Fabric da Linux. Também será fundamental que a área de TI preste mais atenção ao que já definimos ser os grandes enablers tecnológicos de uma estratégia Web3, que como a gente definiu são inteligência artificial, 5G, IoT, Edge Computing, criptografia e inteligência artificial. Em particular sobre Edge Computing, será responsabilidade da área de TI investir em supercomputação, por quê? Porque para executar aplicativos descentralizados, os DApps, a infraestrutura física em que são executados, inclusive servidores e armazenamento, também é distribuída no sentido geográfico em muitos locais. A descentralização, fundamentalmente, sobre o controle do processamento de dados se afastando de uma única entidade, enquanto a distribuição é sobre se afastar de um único local físico central em direção à borda, ao Edge. Ou seja, de forma muito resumida, a Web3 vai transformar o trabalho das áreas de TI em termos de conhecimento necessário para apoiar as outras áreas na escolha das tecnologias e do seu uso. RH. Chegamos no RH. Porque muitos podem achar que o Web3 não impacte o RH, pois afinal o RH lida com pessoas e não com tecnologia. Mas o engraçado é que se eu tivesse que dizer qual o departamento que mais vai ter um impacto, é o RH. E por que isso? Porque a mudança vai acontecer em várias frentes não é apenas no lado das ferramentas, mas particularmente no lado das competências e das estruturas organizacionais. Vamos por partes. Em termos de ferramentas e tecnologias, a Web3 traz enormes impactos. O metaverso pode redefinir treinamento e desenvolvimento, pois um estudo da PwC mostra que treinamentos feitos em realidade virtual multiplica de quatro vezes a rapidez de aprendizado e foco dos alunos comparado com alunos que tiveram treinamento normal, e também aumentou de 275% a confiança de que saberão aplicar os aprendizados após a sala de aula. Assim como impactou o recrutamento, a Unilever, que já mencionamos anteriormente, está recrutando hoje também pelo metaverso. A Pot Noodle criou uma, uma feira de carreiras, né, em realidade aumentada para estudantes, em substituição a um evento ao vivo que foi cancelado pelo Covid. Pelo COVID. Essa experiência virtual levou até 400% mais participantes do que nos eventos presenciais anteriores e um aumento de 5 vezes no volume de pessoas aplicando pelo trabalho. Outra tecnologia redefinindo o RH é o blockchain, desde premiação de bônus, né, pagamentos de bônus por meio de uso de Decisões baseadas em dados, os funcionários podem ser recompensados por atingir metas específicas, né? E demonstrar habilidades desejadas, ou seja, através de smart contracts, você recebe o bônus a partir desta entrega de negócio. Até folha de pagamento, né? Aumentando o nível de transparência, maior velocidade, particularmente com pagamentos de folha de pagamento, com folhas e pagamentos internacionais, né? Também processos manuais como verificação e autorizações podem ser substituídos pela combinação de blockchain e smart contracts, né? com base em datas definidas ou horas registradas acordadas. Mas além das tecnologias, é fundamental entendermos que a Web3 vai mudar os conhecimentos e talentos necessários, como já falamos na parte de TI, mas em particular vai mudar estruturas organizacionais também. Pensemos nas DAOs, e como elas são estruturas organizacionais totalmente horizontais, onde controle e confiança são substituídas pelos smart contracts, que inclusive facilita a contratação rápida de terceiros e aumenta a liquidez do mercado de trabalho. As DAOs, afinal, vão ter enormes impactos porque pode ser o futuro da gestão e da governança. Olha, um estudo chamado Are Decentralized Autonomous Organizations The Future of Corporate Governance, do Tilo Hulman, da rotoven Business School, argumenta que DAOs podem trazer enormes eficiências em termos de estruturas organizacionais, pois elas minimizam os agency costs, ou seja, os custos relacionados ao monitoramento de pessoas e alinhamento de objetivos, mesmo que admita o estudo que estamos ainda numa fase muito incipiente e que não é tão simples organizações substituírem todas as governanças, mas apenas algumas frentes. De forma geral, como a gente viu por todas essas áreas que a gente explorou, a Web3 veio para transformar todo o setor dentro da empresa. E não tem mais como você dizer que ele não vai te impactar independente do seu cargo. Então, se achar que realmente não tem impacto, estaria negando as evidências de uma revolução dentro das empresas, que é em potencial graças à Web3. Em particular, se quisermos ver de forma geral como a Web3 está impactando empresas como um todo, nós podemos usar o seguinte framework que vocês poderão achar no meu site. Por um lado, é, vamos analisar o que, que nos queremos mudar. Mudar, por um lado, primeira característica, interações com o cliente. Segundo, operações. E terceiro, modelos de negócio. E aí, por outro eixo, a gente tem que olhar se queremos trabalhar com infra da Web3, com produtos da Web3 ou com plataformas da Web3. E quando a gente junta esses dois eixos, a gente descobre oportunidades, por exemplo, tá? como né? construir produtos na Web3 que transformem interações com o cliente. Como, por exemplo, envolvendo clientes em governance e ownership através de sistemas de loyalty, né? É, através de NFTs. Ou, por exemplo, novos modelos de negócio com infra de Web3, monetizando recursos não utilizados de supercomputação. Você pode utilizar ele para poder monetizar através né, de tokens que você ganha ao fazer parte de uma blockchain. E assim por diante, você pode né, revender dados é, do seu cliente é, em marketplaces de dados, obviamente com o consentimento do seu cliente que ele controla e monetiza isso através de NFTs, um, então tem inúmeras oportunidades, que a gente tem que explorar de fato, através disso tudo, então eu quero deixar essas provocações, para o fim deste episódio, realmente é, é muita coisa, eu sei que a Web3 é maçante por alguns aspectos, mas vale muito a pena a gente se abrir a ela, até porque ela representa o futuro que nos espera, então eu quero que você reflita Nisso tudo, como dever de casa, me conte pelas redes sociais, por qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram, arroba, keynotes, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato. Com consultor, Oi Soluções.